0: HQ da Vida. O seu podcast sem padrinhos. Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro e estamos com o nosso Sexto HQ da Vida. Esse é um podcast que, como alguns já sabem, tem como objetivo contar histórias. Nessa primeira temporada iremos mostrar para vocês histórias de super LGBTs. Espero que vocês curtam, compartilhem e nos deem críticas sobre o programa. Vocês já sabem que o seu feedback é muito importante para nós. Vocês poderão entrar em conosco pelos seguintes canais de comunicação. Facebook, que é hq da vida né? é a página facebookcom hq da vida tem o twitter que é arroba hq da vida enviar e-mail que é hq da vida vocês poderão se inscrever lá no, no nosso canal do youtube que é hq da vida podcast no soundcloud, seguir a gente no soundcloud que é soundcloudcom hq da vida e também assinar o nosso feed no seu aplicativo de podcast se vocês ouviram é, o primeiro h 3 da semana passada, vocês perceberam que o Sidney Andrade irá ser roxo agora conosco. Além de que ele já contribui né, nas, nas transcrições dos episódios. Nesse episódio, ele não participou comigo, pois este foi gravado no dia das eleições, 2 de outubro. E esse programa está ainda ao ar, provavelmente, no dia 28 de outubro. Então, é, ele não pôde participar porque ele ainda não fazia parte da nossa equipe. Inclusive esse programa foi gravado no dia das eleições e a gente acabou citando algumas candidaturas durante a, a, a gravação porque a gente estava acompanhando a, a apuração dos votos pelo aplicativo. Agora, eu gostaria de falar pra vocês que eu estou muito, muito, muito feliz. Gente, estamos chegando ao nosso primeiro K de views. Isso mesmo. Acredito que o dia que esse episódio for ao ar, já até chegamos lá. É muito gostoso ver esse trabalho rendendo bons frutos. Tivemos ótimos feedbacks sobre o h 3 da PEC. Foi um programa muito importante. Foi muito bacana ter, ter feito e te dado a oportunidade de conhecer tanto a Heloísa Câmara quanto a Italy. Tivemos muitos ouvintes e feedbacks positivos. Espero que esse seja uma, um padrão daqui para frente do programa. E eu gostaria de mandar um beijo bem gostoso para os nossos ouvintes de Belo Horizonte, Feira de Santana, Recife, Louisville, cidade chamada Russas, e não é Rússia, é daqui do Brasil ainda, Maceió, Austin, no Texas, esse ouvinte sempre está caindo nas minhas estatísticas, gostaria de saber quem será o meu ouvinte do Texas. A mesma coisa de Mountain View. um beijo para Cuiabá e um beijo para Sete Lagoas. Enfim, hoje iremos entrevistar uma dupla de youtubers, isso mesmo, a Lara é feminista negra e o Luca, um menino trans. E esses dois fofos têm um canal no YouTube, iremos conversar sobre eles e sobre essas experiências que ambos tem com o canal.
1: preparem se para encrenca!
2: Encrenca em dobro!
1: Para proteger o mundo da devastação!
2: Para unir todas as pessoas de nossa nação!
1: Para denunciar os males da verdade e do amor! Para estender
2: o nosso poder às estrelas!
3: Jesse! James! Equipe Rocket recolando na velocidade da luz! Renda-se agora ou prepare-se para lutar! É isso aí! Oi, mãe! Oi! A gente tá gravando
1: podcast. Com o podcast. <risos> Concentra. <risos> Linda.
0: Gente, a equipe Rocket Pronto. está sendo, como ele fala, é... consultada. investigada, pela mãe da... pela... consultada pela mãe da Lara. Hum. Então, pessoal, estamos aqui, na verdade, uhum. não é com a equipe Rocket, estamos aqui com a equipe Ocupei. Uhum. Então, vamos nos apresentar. Quem são vocês? Começando a gente pelo mesmo Luca. Pelo. Eu co Começando pela Lara.
1: Então, eu sou a Lara, eu tenho 19 anos. Eu sou Ariana, né? Vamos falar sobre isso. Eu faço ciências contábeis aqui na Universidade Estadual de Goiás. Eu tenho estudado muito sobre o feminismo negro, mas, sobretudo, a respeito do sagrado feminino. E também sou integrante do canal Ocupei. É... Yeah. <risos> Bonito, né? Tudo,
2: gente. Ficou legal. <risos> eu sou o Luca, eu tenho 20 anos. Eu não estudo ainda. Já estudei, mas não estudo mais. O é... que mais? Ah, eu sou arte finalista. Eu trabalho como arte finalista e comunicação visual. É, também sou integrante do, do canal Ocupei. Eu sou capricorniano, com acidente em câncer. <risos> e. Muito. Ai, olha o preconceito <risos> E eu sou coordenador do coletivo de homens transexuais do estado de Goiás Um dos coordenadores na realidade, né? Porque não é só um
0: Ah, e... bacana, eu não sabia disso
2: Sim, coletivo Resistência de Homens Transsexuais de Goiás E eu acho que é só isso que eu sou, por enquanto
0: <risos> Já é muito <risos> Então, pessoal, é, estamos aqui com a galera do Ocupei Estamos fazendo um bonde de ariano, capricorniano. E <risos> e eu sou aquariano, ou seja, acho que não vai sair nada...
1: Ai, meu Deus! <risos> <risos>
0: <risos> <risos> não é Não Aquarianos as melhores pessoas. Às é, às vezes. Às então. é. <risos> vezes. Quando a gente quer, né?
1: Só <risos> quando a gente quer, né? É, mais, ou,
0: me... mais ou menos desse modelo. Então, estamos aqui com, com o pessoal do Ocupei. Eu conheci o canal deles pelo Facebook eu nem sei como que eu fui parar ah, em algum lugar, mas enfim, eu topei Deus. com eles. Foi Deus, Eu topei com eles em algum lugar, achei bacana os vídeos e os convidei para conversarmos um pouco aqui sobre transexualidade, movimento feminista, falar um pouco sobre ter um recorte também de raça nessa nossa conversa e explicarmos como que funciona o, o canal deles e as experiências é... Só cara. lembrando
2: que Lara não falou, mas ela é uma mulher negra empoderadíssima
0: ah. Sim, 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 sim E de um black mara maravilhosérrimo, né?
2: Sim
4: Pergunte, <risos> parem <risos>
0: Então, eu vou, vou começar a, a, a fazer algumas perguntas A gente vai conversando primeiramente sobre, as, sobre vocês individualmente Até chegarmos no canal e falarmos um pouco sobre o canal então, primeiramente eu vou conversar um pouco com, com o Luca, que eu acho que foi isso que a gente combinou. E a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre a, é, essas, essas experiências. Como vocês já ouviram, o Luca é, é um dos coordenadores né, do coletivo Resistência do Estado de Goiás. Então, todo mundo já imaginou que, imagina que o Luca então, é um menino trans. Então eu queria. Sim. Só... <risos> Até mesmo porque uma pessoa cis não está muito importando né, com, com as faltas trans e deveria, pelo menos pra ter esse recorte interseccional real, que, real. A gente, que a gente vai falar lá na frente, né? Mas enfim, Sim. ô Luca, eu, eu gostaria assim que você, só pra gente entender um pouco da sua trajetória até aqui qual foi o primeiro momento assim que você entendeu a, 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 essa sua identidade de gênero como que, que foi essa, o primeiro insight
2: assim que você teve qual foi a idade? Assim é, o primeiro insight que eu tive, assim, eu não entendia, né? Na realidade, eu não entendi. Eu só queria ser menino e pronto. Foi uma. Eu sempre joguei futebol na. Eu sempre jogava futebol e na minha escola não, não tinha futebol pra meninas. Era só futebol pra meninos no, no infantil, né? E aí eu. Gostava de jogar futebol, era bom em futebol, não que isso seja um esporte de homem, mas só tinha meninos jogando, então para mim aquilo lá era um esporte de homem, e eu gostava muito de jogar, e minha mãe me falava que era esporte de homem e tudo, e não me deixava jogar, e eu ficava, meu Deus, eu quero ser homem então, eu quero ser homem, e eu via meus amigos tirando a camisa para jogar, e eu queria tirar a camisa também, só que eu não podia, e quando eu ia tirar a camisa minha mãe me repreendia e me batia, e eu queria fazer xixi em pé, igual meus amiguinhos também, não dá, porque eu não tinha um mecanismo ali que me ajudava nisso, né? <risos> e eu falava pra minha mãe: mãe, não quero ser homem, minha mãe, eu não quero ser mulher, né? Minha mãe batia na minha boca e falava: não, você nasceu moça, você vai ser moça. Eu acho que esse foi, assim, eu não entendia na época, mas hoje, quando eu fui parar pra repensar a minha infância. É escancarado que isso foi o primeiro insight que eu tive, né? de que eu não era uma garotinha. Respondido.
0: Eu, respondido, e você tava falando do, do, do futebol, eu tava tentando lembrar o nome do, do filme... Do filme...
1: Tomboy? Tomboy. E, na gosto, hora me é. veio à
0: a, a mente a, aquela cena do jogo de futebol e... e... Eu tava tentando não, lembrar, tentando e nem Guga eu tava conseguindo, porque eu não tava conseguindo lembrar nem a, a um o no, um nome, uma parte Sim. do nome do
2: filme. Então, é, 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 isso, é muito isso remete louco. àquela cena, né? Nossa. Uhum. É muito louco, porque, tipo, é, no Tomboy, ele, ainda te, ele não tinha nada de corpo, né? Então, já era mais tranquilo. Eu, meu desenvolvimento, minha puberdade foi muito cedo. Então, eu já tinha, meu, eu tinha meus 7, 8 para 9 anos... Já estava começando a, a desenvolver peitinho... Essas coisas assim... Então, nossa, era muito mais complicado... Eu me sentia muito mais in, incompleto nessa questão.
0: Entendi. No, no, você, no caso, essa puberdade sua... Esse desenvolvimento do corpo já começou com os 12, 13 Sim. anos, no caso, né? Sim, aham. Uh -huh. e, e, ô, Luca... E, na escola... O fato de você andar mais com os meninos, no caso, eu que eu imagino, já que você joga, jogava futebol com eles, eles te tratavam como assim, de forma diferente, por exemplo, não te tratava igual tratava as meninas, mas também não, não te tratava igual um menino, por exemplo, ou, ou era bem
2: tranquilo. Porque criança não assim... entende a, a ser muito ruim ou muito tranquilo, né? Sim, mas tipo o meu único problema era com as meninas, porque os meninos, eles me tratavam como os brothers deles, sabe, tipo, <risos> ah, ainda com vantagens, porque eu tinha um certo contato com as meninas, podia falar pra menininha que eles estavam gostando delas, né, <risos> mas é... O meu problema mesmo era com as meninas, que, que me viam jogando bola, que eu não brincava com elas e tudo, e ficava me chamando de Maria Macho, essas coisas assim, sabe, e, e nossa, eu lembro até uma vez que eu peguei uma briga com a menina lá na, na escola, que ela me chamou de Maria Macho, ela vivia me chamando de Maria Macho, a última vez que ela me chamou de Maria Macho eu não deixei não, eu parti pra briga com ela e... Comecei a xingar ela tudo. Xingar assim, entre aspas, né? Porque ela era muito alta. Só girar, foi não sei o que. Comecei a falar um monte de coisa dela. Eu nunca mais me chamou.
0: É, você falando de, dessa situação, é, eu ouvi um, um programa de podcast que, inclusive, um dos, um dos hosts desse, desse podcast já veio conversar comigo no, no programa 3, que foi a Aline Corugloian, Ela é uhum. lésbica. E eles têm um podcast chamado Transmissão. Eu até conversei com vocês antes de. A Aline. É no, Coru no glória. glória.
2: Não é ela que é a bi?
0: Não, ela é lésbica. Não ela é
2: lésbica? Ah, tá. Perdão. E aí
0: eles têm um podcast que tem um gay, uma lésbica, um bi e tava faltando uma pessoa transexual, sendo um homem ou mulher. E aí apareceu o, um Alex. Men... o Alex, o menino <risos> trans. E ele <risos> teve uma situação que ele falou, que relatou que tem problema mais com. com... As meninas, o que com os meninos? E aí, teve um dia que ele ia bater ou ele apanhou de uma menina maior que ele. Nossa. Eu não lembro mais dessa história. Mas eu lembro que ele teve, teve esse tipo de problema também com, com meninas. E as meninas não, não o aceitarem a partir de um momento que ele não tinha a performance igual a ela, de querer ficar dar um beijo no, no, nos outros meninos. Essas, essas questões. Então, foi mais difícil pra ele nessa hora. E aí, começou a rolar a transfobia no colégio?
2: Sim, chega, chega uma hora, porque, tipo, além de... Porque tem muito guri que é trans, mas é gay, né? Gostar de, de, de meninos e tal, não, não foi o meu caso. Tipo, chega uma época uma hora que você, se você quiser estar tá ali no grupinho junto com as meninas, porque é o que sua mãe fala que você tem que estar, tá, você tem que inventar que você gosta de fulaninho, que você gosta... Quando... Na verdade, você gosta de fulaninha, sua amiguinha, e isso é muito chato. Eu lembro que eu gostava de uma menina... Nossa, eu era apaixonado de uma menina quando eu tinha, sei lá, 10 um, anos de idade, tava ali pela quarta série. Nossa, eu era apaixonado nessa menina, e tinha que falar que eu gostava do Matheus.
0: <risos> era muito ruim.
2: <risos> Ai. E, e no caso,
0: assim, você já teve experiência de, de ficar com meninos, beijar meninos, como que...
2: Foi, foi se teve essas experiências nessa época sim é porque assim eu eu fui criado numa, num lar evangélico né num lar totalmente tradicional adventista então é, eu estudava no colégio adventista então sempre há essa pressão né de que você tem que porque até o momento eu me identificava como lésbica e aí tem aquela história de que você tem que, que se curar, que você tem que tentar ser heterossexual, que você tem que ficar com os meninos, porque senão você nunca vai deixar de, de viver nesse pecado e tal, então eu tentava, né, até meus, meus 15 anos de idade, 16 anos, eu tentei piamente, tentava, eu ficava com as meninas, mas tentava lá ficar com os caras, ficar com os boys e tudo para ver se eu conseguia. Mas na, é, isso é muito engraçado, porque, tipo, hoje eu consigo ficar com homem, mas naquela época eu não conseguia porque... É, aquela questão de reafirmar a sua identidade, sabe? O que eu acreditava que eu era.
1: E homem que é homem não pega outro homem, né? Então é, é, homem que é
2: homem não <risos> pega outro homem. Se eu ia ser a lésbica machona e tal, eu, eu não podia pegar homens e tal... Então, rolava muito esse conflito, assim, na época, mas eu, eu para agradar os meus pais e tal, o pessoal da igreja, eu tive uns namorados aí na vida.
4: Gostava?
2: <risos> mas tive.
0: É engraçado você falando aí que é, a Lara falou, homem que é homem não pega homem, né, não deveria, né, segundo a heteronormatividade. Sim. que hoje você até em, em, está bem tranquilo com a sua identidade de gênero já já te deixa tranquilo em, em relação a, a, a desenvolver sua sexualidade da melhor maneira que lhe aprové e não afeta mais a sua identidade de gênero então isso é isso é interessante entender desse empoderamento né
2: sim exatamente se questão no início da transição era bem louca porque Tipo assim, eu não... confunde
1: muito Sim. identidade com sexualidade.
2: Exatamente, eu não imaginava que eu poderia gostar de homem, tudo. então eu retrai esse em mim. E a partir do momento que eu me entendi completamente como homem, que eu comecei a me afirmar como homem, que eu tomei minha primeira dose de testosterona e falei, caralho, eu sou muito homem, e não importa o que eu <risos> fizer, não vai me fazer menos homem. Eu, foi, foi o que me libertou, sabe? Entender que eu sou homem independente de qualquer coisa, independente de eu tomar testosterona, independente de eu ficar com homem ou com mulher... Independe de, de situações externas. É Eu me entender como homem pronto.
0: Lara, dona Lara. É. <risos> eu
1: minha mãe falando. <risos> quer brigar comigo? <risos> <mim, mãe>. Desculpa.
0: <risos> Antes de a gente começar a gravar, a gente foi combinando alguns pontos, né? E a gente uh -huh. quer falar um pouco sobre o feminismo e, e colocar um recorte de de, de, de raça, no caso, pra gente falar sobre isso. Só que eu fui te perguntar sobre a sua sexualidade, se assim. É, não sei é. Então eu vou primeiro perguntar Sobre a questão assim como que, como que foi seu contato com o feminismo O movimento feminista Em termos teóricos ou práticos e Como que isso foi desenvolvendo em você E foi criando esse empoderamento
1: Nossa, essa pergunta é difícil <risos> Porque foi tão natural Que eu não percebi Tanto é que eu tinha até medo de me declarar Como feminista, né porque como assim você é feminista? Então você não gosta de homem? <risos> e aí ficou todo esse lance de medo da palavra, de me, assim, me rotular como uma mulher negra e feminista. Tipo, pesado, né? <risos> e aí eu posso dizer assim, que o meu contato com o feminismo começou dentro da minha escola. Só que eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Porque... Eu acredito que pessoas da minha idade, com a minha classe, é, minha classe, digamos assim, social, né? <risos> renda mesmo, não teria essa possibilidade de ter tido esse contato na escola, porque é um assunto que, agora que está sendo mais julgado e tal, que ganha destaque né, com o feminismo, mas antes não. Então, eu posso falar assim, que quando a minha professora mesmo comentou e tal, tipo, vocês sabem que é o feminismo? E aí eu falei, cara, eu vou estudar sobre isso. <risos> Acho que isso me representa. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o feminismo, né? E além de que eu sempre me envolvi muito nesses movimentos sociais da própria internet, quando começou. Uhum. E eu ficava sempre observando. Eu nunca gostei muito de tomar a fala, assim. Eu só ouvia e tentia, tentava absorver o máximo possível, e aí eu tava percebendo que, beleza, sou feminista, mas algumas causas não me contemplam, e aí foi quando eu me toquei que esse feminismo que eu tava ouvindo o tempo inteiro era um feminismo de mulheres brancas, que é um feminismo, óbvio, né totalmente legítimo, mas que a minha causa não é tomada como tipo, princípio, não é fundamental para mulheres brancas tomarem a minha causa de mulher negra. E aí, foi quando eu tomei iniciativa de pesquisar agora o feminismo negro. E aí, foi difícil. <risos> Porque quando a gente pensa sobre o feminismo, a gente lembra lá das fragistas e tal, né? Uhum. Mulheres brancas. Beleza, tinha um contexto de mulheres brancas tentando ocupar seu espaço, enquanto assim, há. Aliás, há as mulheres brancas, né? E a escrava cuidando dos filhos dela para ela poder lutar. E aí eu percebi, tipo, é isso. É aqui que eu me encaixo. Enquanto o feminismo de mulheres brancas tá lá na frente, mil anos luz na minha frente, buscando por coisas que, por exemplo, o mercado, né? Enquanto tem mulher tentando ocupar o seu espaço como é, a, a chefe de uma empresa, eu tô tentando deixar de ser a, a mina que limpa o banheiro, entendeu? E aí, é muito complexo pensar sobre isso, cara. Porque a gente vê isso mais pela vivência, né? Na uhum. universidade, esse assunto ele é muito mais debatido e foi quando eu tive maior contato. Acho que eu respondi.
0: Mas, enfim, é, o, 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 que, o que acontece nessa nova onda é, é, é a proposta de um feminismo mais interseccional, né? Que contemple tanto, por exemplo, a mulher trans... É, a mulher periférica, e ele dá mais um, um, um suporte, né no caso, para todos os tipos que não são contemplados mais no mundo acadêmico, talvez. Não sei. se...
1: Isso. Um Recorte de raça, de gênero.
0: Uhum.
2: O, Luca tá, <coughs> o Luca tá lá no, no Google. <risos> bugando tá bugando. Essa, a onda do neoliberalismo foi em 1970, que, que foi esse que eu te falei, que as. as as mulheres brancas, né, de, que tinha todos os seus privilégios, começaram a, a... parte do movimento, né, começou a idealizar essa ideia que a mulher podia tudo dependendo do seu esforço. É, se ela se for, esforçasse muito, ela conseguiria um cargo top, top, ó, top <risos> lá na empresa, que, que conseguiria se igualar, se igualar aos homens, mas isso esquecendo das mulheres negras que não tinham a mesma, a mesma oportunidade. E a terceira onda foi no início da década de 90, que começou a discutir os paradigmas estabelecidos nas outras ondas, colocando em discussão a micropolítica, apesar de que as mulheres negras est estadunidenses, como Beverly Fisher, já na década de 70, começaram a denunciar a visibilidade das mulheres negras dentro da pauta e reivindicar no, é, do movimento. É, foi na, na década de 90 mas eu 90. eu
0: tenho vontade de, de ler mais sobre o, o, o feminismo eu sei o, o básico assim o escopo geral eu também não, não nunca aprofundei
2: Olha, hum. sobre esse assunto eu tenho uma indicação de um livro que eu estou lendo agora que é ótimo que é, é do é, da tipo, é tudo é tudo explicadinho assim sabe do coletivo não me calo que o nome é meu amigo secreto hashtag meu amigo Sim. secreto que é aquela campanha que eles é, que teve no no ano passado, né, e eles transformaram essa campanha em, em livro, trazendo todos os recortes do feminismo e as ondas e explicando certinho, sabe, é, trazendo textos de, de, de outras mulheres e tudo, e cada recorte é escrito por uma mulher desse recorte, é ótimo livro. Tô aprendendo horrores com ele. Eu,
0: todo episódio, eu indico, um, eu indico um livro. Eu acho que eu vou até esse deixar é essa ótimo. indicação sua, que com certeza esse livro deve ser ótimo. E eu vou deixar um link na postagem para as pessoas. Uhum. Mas enfim, eu vou... É... Eu, eu, eu tento ler quinzenalmente um livro para poder indicar no podcast, justamente para... Até quem, quem ficar ouvindo o podcast, buscar outra fonte, com certeza fontes melhores do que eu,
2: por exemplo, né, pra Sim. poder...
0: <risos>
1: mais melhor. Informação nunca é demais, é... gente.
2: É... É porque, eu, eu, você eu... nunca vai achar, achar informação nas mídias de massa, né, então, que bom que tem essa, as mídias Dependendo. secundárias, as minas independen... as mídias independentes, Pra gente procurar na né, informação, porque senão meu, meu amiguinho tava ferrado. Eu, eu, eu basicamente aprendo muita coisa com
0: o podcast e com o YouTube. Acho assim que é uma fonte de informação rápida. E depois eu, eu vou condensar e, e estruturar aquele a tipo de conhecimento.
1: chama a atenção.
0: É, com as leituras e, e dando mais uma aprofundada. Todo livro que eu vejo assim, quando eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. É.
2: Minha vida mudou completamente depois do YouTube, depois que eu comecei a ver vídeos do YouTube e ler os, os livros de indicação dos canais. Nossa, virou outra, sabe?
0: É, no caso seu, é, você tem 20 anos e a Lara tem quantos anos?
1: 19.
0: Então, vocês são. Em relação a mim, vocês são mais novinhos, né? Uhum. Quase 8, <risos> 10 anos mais velho. É isso mesmo. E eu... aí, no caso. Eu tenho quase 30. Pirei. Não, tem quase
1: 29. <risos> Caramba!
0: É, é, é Eu sou mais velho do que aparente. Mas então. É, quando vocês tinham 16, 15 anos, que não tem muito tempo.
1: Ontem! <risos> <risos> <Pompem.
0: risos> Foi ontem. É no caso já vocês já tinham acesso a YouTube para poder não, assim não a, não assim. que não existe o acesso vocês já tinham canais que vocês acessavam que vinham falando sobre
2: alguma coisa relacionada bem assim na época tinha Kéfera, né então a gente <risos> não pode
3: muito levar por esse lado aí
0: não não mesmo <risos> Mas... Apesar de. Nossa, eu não sei como que ela faz tanto sucesso. É. Mas não, enfim, não vou. É entretenimento, não
1: vou, gente. Entretenimento. É entretenimento.
0: Não, não vou. Não vou, como ele fala, acionar os Little Monsters da daquela da para <risos> me, me é. atacar. É. deixa eles lá. <risos> que lovers. Mas, Mas é que enfim, eu, eu acho é que eu assim.
1: Sou que... tipo ela e aquele gusta toda hora. <risos>
0: O Gusto eu não conheço, eu acho que... Perdeu nada Não, mesmo. não, é, eu já ouvi falar, ah, eu conheço um, um, um youtuber gay, eu esses dias assisti um canal, um, um vídeo do canal dele que é o Luba, é
2: Luba, Luba, Luba TV, é Luba, Luba TV. Tá então, demais também. se nos meus, os meus 17 anos era isso que eu vi, era Luba TV, Kéfera. É, eu não vou dizer que só nos meus 17, 16 anos, até os 18 eu assistia só isso, sabe? Porque eu não conhecia, eu não era, eu não conhecia mais esse, esse meu lado ativista, eu Gente, não era ativista, eu não era, era militante. Ah.
1: Eu fui ver, assim, youtubers que falam sobre essa temática com a Jut. Jout. Jout Choke, tipo assim, é, ano passado. <risos> Sim.
0: E... e... É, a gente se questiona muito sobre ativismo, assim, será que ativismo de internet funciona? Claro. Ou seja, é, é, como que isso, essa experiência... Para mim, eu me empoderei muito, aprendi muita coisa com outras pessoas que se consideram ativistas de internet. Sim, eu, seus...
2: eu costumo dizer o seguinte, se não tivesse explodido esses canais, essas páginas na internet não era nem se falado no feminismo hoje, tanto uhum. como é hoje, sabe? Ah, não tinha esquerda ou macho jogando as feministas no, no fogo, não tinha gente, porque não ia ser falado sobre o feminismo. Então, se não
1: falou não... sobre o feminismo, né?
2: Sim, é, sobre todas as outras pautas, né? Porque até no movimento LGBT, ah, antes do da internet, era fechado apenas na Letra G, né? Na, na, na letrinha G. Era. O movimento era LGBT era só de gays. Não tinha as outras letras. GT tinha, tinha as letras, né? Mas era só no papel, era só na teoria. Então, eu acho que com o boom da internet, com as redes sociais, do, com esse ativismo de internet, é que hoje a gente, a gente fala mais nessas pautas, né? Mas não fala ainda o suficiente. A gente pensa que fala muito, porque a gente tá no meio, né? E a gente ouve muito isso. Mas o pessoal lá fora os pessoal de direita. Quem precisa
1: pessoal... ouvir? A gente ainda tá lutando para conseguir fazer eles assistirem.
2: Porque infelizmente ainda tá o cerco ainda tá fechado só na no pessoal ativista, no pessoal de esquerda. No, no não sai muito disso ainda.
0: Entendi. E, e, e vocês acham assim que qual qual é o, o não sei. Algumas pessoas ganham mais visibilidade? E, e algumas pessoas que têm esse, esse tipo de visibilidade ativista nem sempre, às vezes, dão bola fora em, em alguns momentos. Mas vocês acham que, por exemplo, é, existe uma fórmula específica para ganhar algum tipo de visibilidade, boa visibilidade e propagar uma boa mensagem? Como que, que vocês veem isso com o trabalho de,
2: de com o canal no caso? A amiga, a gente tá tentando descobrir ainda, viu, qual é o <risos> segredo da visibilidade, porque, nossa, Não, tá mas... complicado. <risos>
1: Eu acho assim, quanto mais gente a gente desagrada, quanto mais a gente tenta criticar ou ensinar, as pessoas fecham mais a mente, porque você tá apontando para ela um erro, né. E, por exemplo, você, no nosso caso, né, do canal Coupé, que a gente tenta desconstruir pessoas. Esse processo de desconstrução é muito doloroso. Você assumir que você é preconceituoso é muito difícil. Então é muito mais fácil eu ver, fechar a janela e ir embora, sabe? Tipo, ai, ah, só fala merda.
2: Uhum, é muito é. mais
1: fácil, é muito mais confortável. Eu
2: tenho, eu tenho muito isso na minha família, porque eu sou a única pessoa é, que tenta se desconstruir Dentro da minha família, dentro da minha casa. E quando eu tento trazer essa desconstrução para dentro de casa, eles me mandam calar a boca, sabe? Porque é muito mais fácil mandar calar a boca do que pensar no erro, entendeu? Quando eu começo a falar, falo, ah, já vai problematizar tudo. Vai, amigos, se eu estou problematizando é porque tem problemas, né? Então, é muito mais fácil falar para gente calar a boca do que ouvir e se mudar.
1: Mas a visibilidade, acredito que a fórmula é você ser didático. Saber conversar, né, e medir as palavras, só que isso é perigoso, porque às vezes quando você mede demais as palavras, você esquece algumas coisas, e aí vira aquilo, né, <risos> você alcança um público muito específico, talvez você poderia alcançar mais se você falasse de outro jeito...
2: Teve uma época do nosso... Uma, assim, nosso canal é recente, né? Tem três meses, no máximo. Mas teve uma época aí que a gente tava recebendo uns dislikes. Nossa, mas a gente comemorou demais esses dislikes.
4: <risos> a gente
2: incomodar foi bom sim, a gente ligava, ligava não, né? a gente falava um com o outro assim no WhatsApp, meu Deus, dislike vamos abrir uma champanhe, porque nossa senhora, a gente chegou em alguém que a gente queria chegar porque a gente tem duzentos e poucos inscritos, mas esses duzentos e poucos é quem quer ouvir, a gente tem que alcançar quem não quer ouvir aquilo que a gente tá falando então quando dá um dislike a gente fica muito feliz e,
0: e, e vocês têm recebido feedback do, do, do programa?
2: Ah, tem umas fofurinhas que vem chamar a gente no, no privado. fiquei ah,
1: é emocionada.
2: Nossa, gente, nossa, ó, oh, tô até escorrendo lágrimas aqui. <risos> tal, tô ascendente em campo, <risos> sabe? É porque eu, por
0: exemplo, ontem eu lancei o programa lá da, da, da bissexualidade com a Aninha de Paula. E hoje mesmo já recebi um feedback, que ela recebeu um feedback que ela me deu passou pra mim, de pessoas que tão, estão no armário e ao ouvir elas se sentiram mais confortáveis e, e começaram a pensar em como sair desse armário então, isso é Sim, bacana é
2: interessante
0: ah, eu é, já tava finalizando assim, isso, isso de fato é bacana, esse trabalho que a gente faz eu acho que se a gente alcançar uma pessoa
3: é uma pessoa Sim. valiosa
0: eu acho
2: Nossa. é interessante porque o, o feedback vem quando a gente é pessoal sabe quando a gente fala das nossas experiências porque sempre tem alguém que vai vai ter empatia por aquilo ou vai é tal da representatividade né vai se sentir naquela nossa história então o feedback vem mais quando a gente fala disso quando a gente fala das nossas histórias das nossas experiências
0: Entendo, é, Luca, Antes da gente de, de, de perguntar a você sobre os vídeos, eu gostaria só de, de abrir um tópico que é sobre a hormonização, porque a minha última convidada que era uma menina trans, ela não se hormonizava, se eu não me engano. E eu só... é a Alex. É a Alex. É. Eu acho que ela já se hormonizou no passado. É, é só para vocês explicarem para os ouvintes, para você explicar, na verdade, né, para os ouvintes como que funciona a humanização para homem trans, é, acompanhamento médico, essas coisas que são importantes até para a saúde do homem trans.
2: Sim, então, é, quando eu iniciei, que foi no ano passado, ainda estava um pouco complicado. Hoje deu uma avançada, assim, pelo, pelo assunto eu achei que foi, foi, rápido, foi até rápido, sabe? A gente que está dentro da situação e tudo, acha devagar, porque sempre é devagar, né? A ansiedade bate e tudo... Mas, em vista, sim, foi até rápido, é, pelo SUS. Porque, tipo, até o ano passado, eu comecei a minha hormonização em, em agosto do ano passado. E não tinha... Quando eu me descobri trans, que foi no início ali de, de 2015, no, que eu comecei a pesquisar, não tinha muita informação sobre é, homens trans, não tinha muita informação sobre hormonização de homens trans. Tinha alguns fóruns no Facebook, alguns alguns grupos no Facebook, né, que falavam sobre, mas tudo é, não com, com base, base muito médica, porque os atendimentos médicos até particulares eram muito poucos, muito poucos mesmo no Brasil. Então, não tinha muito esse respaldo médico ao início das hormonizações e tudo. Isso no ano passado. Hoje, os projetos do, do SUS no... Para para as pessoas transexuais, no geral, é, eles estão avançando muito. Igual aqui, no, aqui em Goiânia, já tinha, foi o primeiro, um dos primeiros projetos é, para pessoas transexuais que, que abriu. Que foi, se não me engano, foi em 2012 2013. Só que esse projeto, ele já estava fechado há mais ou menos dois anos, dois ou três anos, quando eu fui pr procurar para me tratar nele, né, para fazer meu tratamento hormonal nele. É, não estava funcionando, estava desativado. E em outras cidades também estava assim, igual em. em acho, acredito que em Cuiabá que tinha também, está tá fechado, acho que até hoje está fechado. É, em São Paulo estava funcionando mais ou menos, super sobrecarregada a fila, é, com muita demanda para pouco médico. E agora está começando, eu acho que. A, a demanda está aumentando e eles estão conseguindo, aos poucos, em passos pequenos, é, contratar médicos, abrir ambulatórios para isso. Hoje, aqui em Goiânia, a gente tem dois ambulatórios, que é o ambulatório da UFG, que é a Universidade Federal, que atende as pessoas trans lá, e o ambulatório do Hospital das Clínicas, que é onde tem o maior fluxo de, de pacientes, que é de Goiás inteiro, né? E onde é, faz as cirurgias também, as cirurgias para.. que foi reaberto. A, o projeto TX, que chama aqui, é, foi reaberto no início desse ano. Foi ali pelo mês de março, por aí, por ali, que reabriu. Ou seja, é, do momento que eu comecei a fazer meu tratamento hormonal, hormonal até abrir, eu fiquei fazendo por conta, sabe? O que não é de jeito nenhum recomendado, porque é muito arriscado é, a saúde. E não só a saúde física, como a saúde mental também, porque às vezes te dá umas neuras, assim, muito locais meu Deus, será que tá tudo bem? Será que eu vou morrer? Será que meu fígado tá sendo sobrecarregado? Porque são remédios fortes que sobrecarregam o fígado, né? O funcionamento do fígado. Então, é, eu consegui o meu tratamento pelo SUS, é, iniciar a minha primeira consulta só no, no mês de julho, no início de julho desse ano. Agora, que foi minha primeira consulta. Então, as filas, por conta da, da demanda, ainda estão... As espera estão tá um pouco grande cerca de um mês e meio, dois meses. Mas, finalmente, ainda bem que está acontecendo, né? Pelo menos está acontecendo, porque antes não estava nem acontecendo. E é um trabalho muito árduo, porque... A, a partir do momento que, que abriu o, o projeto, reabriu o projeto aqui em Goiânia, já houve três ameaças de fechar de novo, então a militância tem que sempre que estar tá ali, sabe, é, cutucando o secretário da saúde, cutucando a reitoria da UFG, que é que, que gere o hospital das clínicas, né, é, a gente não, não fica sossegado nunca, tem que estar tá sempre ali cutucando eles para melhorar o projeto. Agora a gente está querendo trazer outro cirurgião para o projeto, porque as cirurgias aqui elas são feitas de mês em mês, é, para a gente conseguir abastecer a demanda, que são mais de 100 pessoas que tá na fila aqui para as devidas cirurgias, né? Tanto homens trans como mulheres trans, para ver se se dá para fazer tudo. E
0: nessa avaliação aí com o médico, você não teve nenhum efeito colateral que que te prejudicou em alguma coisa? Enfim, não entendo dos efeitos colaterais.
2: Olha, os, os efeitos que podem ter, prejudiciais em saúde, o mais grave é o, é a sobrecarga do fígado mesmo, que... e dos rins também, né? A questão renal, porque com o a ingestão dos hormônios é... Retém muito, o corpo retém muito líquido. Tem uma retenção hídrica muito grande. Então, é perigoso para o rim, rim, né? E perigoso para o fígado também por, por conta da, da sobrecarga que traz, da, da quebra de enzimas, essas coisas assim, que eu não entendo muito bem, mas eu acho que é isso. É, e, e os efeitos colaterais ruins, acredito que são mais só esses mesmo. E também a questão de... É muito importante ressaltar que a ingestão de hormônio não é só isso, mas também a, a questão das da cirurgias que a gente tem que fazer. Principalmente nos homens trans, porque a gente tem útero e a gente tem glândula mamária. A gente ingerindo testosterona de, de mês em mês, pode, vai, pode não, vai atrofiando o, os ovários, vai atrofiando o útero e também vai atrofiando e aumentando o risco de câncer, tanto no útero quanto, quanto nas mamas, né? Uhum. O que é muito perigoso. Então esses são os, os maiores riscos. Mas, e, e antes da, do acompanhamento, eu ficava muito na neura, até uma vez que eu fui no... Porque o, os, os médicos de postinho, essas coisas assim, não estão preparados para lidar com a gente. Nem, nenhum tá preparado nem para os usar o nosso nome, pra nos tratar com o nome social, imagina pra saber os riscos que a gente pode ter, eles não estão preparados pra isso, o primeiro médico que eu fui, depois que eu já tava ingerindo o, os hormônios, ele me encheu de medo, falando que eu poderia estar tá com hepatite, falou pra mim que eu tava com hepatite, olhou os meus exames falou, olha, você tá com hepatite B, e eu fiquei louco, né, <risos> imagina, Sim. meu Deus! A Lara sabe, o tanto que eu fiquei doido com isso. Eu fico imaginando o um né? mal-estar causado por, por, por uma informação Sim, desse tipo, demais. né? Sim, E depois que eu levei esses mesmos exames para esse médico lá do, do projeto para transexuais, e ele falou, nossa, não, você nunca teve hepatite, isso aqui não é hepatite, você, seu fígado tá em perfeito estado, vou te passar outros exames para ver se, se tá tudo bem mesmo, porque esse médico aí que pô, você foi tá completamente errado. Você não tá com hepatite, nunca teve hepatite na sua vida. Aí eu tranquilizo aí, né? Por isso que é muito importante o, o acompanhamento médico, e não só médico, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico também, né? Uhum. Pra a gente não pirar. Porque a ansiedade é muita.
0: E, e, e no caso, Luca, você sabe informar, por exemplo, se tem alguma pessoa que tá ouvindo esse programa e, e quer fazer algum tipo de, de tratamento? hormonal ou acompanhamento, e às vezes mora, por exemplo, em cidades do interior que não tem é, esse serviço ofertado. Será que existe uma possibilidade de entrar em contato com algum tipo de coletivo, ou por exemplo, os meninos lá do Ibra, para poder fazer uma frente dentro da cidade e procurar... É, 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 lideranças ou uma universidade ou algo que possa criar uma, uma, uma rede de apoio para poder começar a, a montar um ambulatório?
2: Sim, tipo, aqui em Goiás, eu vou falar tirando por base em Goiás, aqui uhum. é, o nosso coletivo, a gente tá conseguindo abrir, a gente conseguiu abrir esse, esse ambulatório na UFG, que começou a funcionar primeiro do que o do Hospital das Clínicas, para já ir abastecendo, já ir tratando os meninos que, que Estudam lá, né? Porque tem bastante é, pessoas, bastante assim, entre aspas, né? Pessoas trans no, lá na universidade, então já foi um adianto e depois abriu o HC. Hoje a gente está lutando para abrir um, um ambulatório em, em Anápolis, que é a cidade vizinha aqui, e abrir outro ambulatório em Goiânia. É, então os coletivos são muito importantes nessa, nessa, nessas conquistas, né? Poderia. Uh, os meninos que são os meninos, meninos que são do, do interior podem buscar por, se tem se tem algum núcleo do, os meninos do Ibrate né ou se, ou se tem a,
0: a pronúncia algum... é Ibrat né
2: eu falo é Ibrat eu sempre falo o termo Ibrat é porque Ibra, o T é logo de transexuais né não dá para apagar o T nossa que, 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 que bola fora que isso normal mas é, os meninos estão sempre disponíveis no, no, no Facebook para responder perguntas e para é, abrir novos núcleos também, né, porque às vezes você quer militar, você quer fazer coisas pela sua cidade e não sabe por onde começar, os meninos estão sempre aconselhando, inclusive antes da gente abrir o nosso coletivo aqui, a gente consultou muito os meninos do Ibrat para ver se, pra gente criar uma estrutura para conseguir, e os meninos que forem de Goiás, sei lá, se estiver ouvindo a programação, é só procurar o Coletivo Resistência que a gente, a gente faz esse intermédio da, da pessoa ir no postinho da sua cidade para ser encaminhado para o projeto, pro projeto aqui no Hospital das Clínicas.
0: O Coletivo Resistência tem alguma página, algum grupo no Facebook que eu posso colocar um link na postagem?
2: Tem sim, é Coletivo de Resistência é uma estrangeira de Goiás, só procurar lá e se você vai colocar, fica ótimo É, eu
0: vou colocar na postagem que aí norteia melhor E no Ibrate hum. a gente pode é, existe também a página do Ibrat, não existe? Que aí eu coloco Me também existe, sim. É, eu, vou, eu vou até colocar aqui no final a, a, o link da postagem, então tanto do ibrate como do coletivo Resistência, porque eu acredito que interior é muito complicado. Aqui na minha cidade mesmo eu conheço meninos trans que, que conseguem fazer o tratamento, mas porque tem plano. Então, mas e se for um menino trans de periferia que, que vai ter que ter, ter, acessar isso via SUS? Não tem nada organizado, então. Então, é, talvez...
2: É, infelizmente hoje a maioria faz por conta própria, né, o que é bastante perigoso, uhum, é. mas com fé vai. É,
0: aqui na minha cidade tem uma médica endócrino que eu sei que atende pelo plano, né, pessoas que pagam, não é SUS ainda, mas que ela atende uhum. é, pessoas trans e é super, é, assim, receptiva, não é transfóbica, que eu acho que isso é, é o principal, uhum. né?
1: Essential, é né?
0: essencial. É, eu, eu, eu conheço também homem trans que, que se hormoniza sem, sem acompanhamento médico e também eu sei que isso é muito perigoso. E alguns, nem é por Sim. questões de condição financeira, é por causa de transfobia mesmo, o, o que eu conheço. Sim. É, ele tem Sim, dinheiro para pagar, eu, eu, mas ele eu... tem acho que deve ser gatilhos, medo de ir ao médico e o médico tratá-lo é, no é, feminino.
2: Exatamente. É, é por isso que é muito importante a gente ter essas comunidades no, no Facebook, porque a gente tem bastante comunidades para poder aconselhar isso, para a gente sempre falar, ó, oh, tal médico é bom, bom em tal região, tal, outro médico é bom em outra tal região, que não é transfóbico e tudo. Então, eu acho que a internet, ela, ela deu uma ajudada muito nisso, mas muito mesmo. Eu, eu acho que
0: a internet empodera as pessoas de procurar melhores soluções para a situação da vida, independente se é LGBT ou não. Mas eu acho que norteia sim. situações específicas, sobretudo adolescentes, que eu acho que tudo é muito sofrido quando a gente está na adolescência, né? Tudo muito mais intenso, é, muito sim. mais forte, muito mais doloroso. E, e, e é, falando sobre transfobia, eu queria até ver com a Lara o seguinte, ô Lara, nesse processo seu hum. e, e, e durante parte da vida... Eu queria que você é, pontuasse também pra gente casos de racismo que você já tenha sofrido e tudo mais. É, você, por exemplo, adotou Black, empoderou-se com o Black. E, co e como que... que, 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 que é, provavelmente você já ter ouvido é, é, aquele, aquelas falas padrões sobre o seu cabelo quando era, era mais nova, talvez, não sei. Então. <risos> <risos>
1: A parte do racismo... Eu me considero uma negra de pele clara. Uhum. E isso me traz muitíssimos privilégios.
0: É, temos que falar porque sobre tem privilégios. Aquele lance... né?
1: <risos> então, tem aquele lance da, da negra, a mulata exportação, né? E a negra que tá ali pra limpar o meu banheiro. Uhum. E aí, eu sempre ouvia o lance do, da tentativa de me embranquecer. Tanto é que desde quando eu era pequena, a minha mãe zoava assim, brincava tipo: "Ah, sua negrinha", e eu falava: "Não, não sou negra, eu sou marrom bombom", como se isso me deixasse mais claro, entende? <risos> a tentativa de não, de tentar ser menos preta. E aí, desde pequena, eu tinha a sensação de que eu não, não era certo eu ser negra, porque na escola mesmo, tipo no primário, eu lembro que uma vez eu cheguei na escolinha e tal, eu queria brincar com uma colega uma menina que tava lá, e aí quando eu me aproximei, ela se afastou, eu perguntei, tipo, o que é, que tá acontecendo aqui? Ela disse, assim, não, eu não vou brincar com você, porque você é preta. E aí eu fiquei, tipo, <risos> na bed né, no chão, chorei por seu fetal. Eu, <risos> eu, eu, eu fiquei e...
0: imaginando o choque de uma pessoa que fosse assim, mas eu, aí, aí, no caso você não se lia, né, como preta, imagina como, como o então, choque...
1: Foi tipo, o que você tá falando? Você acha que eu sou preta? <risos> e eu tinha o quê? Uns, uns sete anos. E, e pensa, o, a sobrecarga que uma criança recebe quando ela é lida, assim, pelo mundo. E aí eu fui perceber, tipo, caramba, tem alguma coisa errada em mim. E aí foi quando eu comecei a tentar me embranquecer, né? Porque antes desse black empoderadíssimo, nós tínhamos um cabelo lisérrimo. <risos> pois é, um cabelo muito liso. Uhum. E eu alisava meu cabelo assim, eu acho muito cedo pra uma criança alisar o cabelo, tipo, 8 anos de idade, pra começar a fazer relaxamento, aqueles produtinhos que os salões resolvem passar no nosso cabelo que São e tal. muito fortes, por sinal, né? <risos> Tem uma agressão a criança, eu acho. Demais. E, assim, eu senti um pouco de falta da, de, de valorizar o meu cabelo, né? Uhum. Porque, tudo bem, a minha mãe falava, é bonito e tal, mas e onde que é bonito? Eu não via ninguém com cabelo igual o meu. Por que que ele é bonito? Só eu sou. Só... Porque a gente sabe, né? Nossa mãe, a gente linda, até tá cagado. Mas e o mundo?
4: <risos> <risos> e aí,
1: é, já vou como, falar como funciona, né? E esse lance do eu racismo, pode falar. Eu, pode falar. Acho que...
0: Não pode falar. Não, não, deixa, eu, deixa eu expressar, só vou cortar um
1: <risos> minutinho. Uhum.
0: É o seguinte, é, eu tenho um, um, um tom de pele até um pouco mais escuro que o seu. Eu demorei a, 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 a me expressar como negro para a sociedade, você acredita? Eu eu, tinha, eu tenho sérias dificuldades com, com isso, porque eu sempre me declarei nos vestibulares como com cor de pele preta, porque eu nunca me achei que eu era um papel pardo, né? Uh -huh, um, e... um papel muito bem
1: <risos> colocado. Pardo, nunca vi isso. E,
0: eu sei, eu sempre, todos os vestibulares que eu prestei, desde 2003, que eu prestei a primeira vez vestibular, acho que foi 2003, eu prestei como preto, mas é, eu, eu ficava calado, eu não falava com as pessoas. Então, as pessoas me liam moreno, é, moreninho, pardo, sei lá, e eu ficava calado, eu não, eu não tinha coragem nem de falar para as pessoas, não, eu sou preto, porque eu ficava assim, com, com eu sou negro, na verdade, eu ficava com vergonha de... de... De explicar isso. E isso foi mais um empoderamento que eu tive pra poder me, me declarar assim e, e, e explicar por que que eu sou assim, é, Nossa,
1: e você conseguir essa autonomia pra poder falar e aguentar exteriores é muito foda. <risos> muito foda mesmo.
0: É bem, bem, bem complicado. Eu, eu é porque eu tive um distanciamento da família do meu pai. Meu pai se da minha mãe quando eu tinha quatro anos. E aí... É... Eu, minha avó é negra, era dona de terreiro, minha bisa. E aí, como meu pai separou. Uma é, tem, tem toda uma herança que foi sempre negada, assim, muita vergonha de, de ser neto de macumbeira, uhum. como, como diziam, né? Que minha avó era, até esses dias atrás, minha avó era considerada como se fosse a bruxa da rua, entendeu? Nossa. É, é, é tem toda uma, uma herança muito. Guardada e escondida E eu tinha vergonha, literalmente De quem,
1: Mas a de quem eu era, é, de onde eu vinha É muito pesado Cara, Sim. eu achei
2: isso muito triste Porque a cultura do nosso Brasil foi estruturada nisso sabe? Agora a, As igrejas evangélicas repugnam isso de forma tão Ai, não sei isso Fico é um paradigma, tão triste
1: É um paradigma muito difícil de ser quebrado Porque assim, eu não me considero uma pessoa religiosa mas eu respeito uhum. as outras religiões e, inclusive, quero me aproximar mais das religiões de matriz africana. E eu vejo tanto que essas religiões sofrem preconceito e a gente ainda é muito cristão, muito cristão. O mundo é muito cristão, sabe? E quebrar isso vai dar um trampo, meu Deus. <risos>
0: É, é, é pesado, eu acho que assim, a palavra, que é difícil deles, deles entenderem isso. Eu não sei, mas é, é bem complicado esse, esses tipos de, de racismo. E, e durante a sua adolescência, vo, você teve outros episódios assim que você foi vivenciando e, e estranhando e sofrendo com isso?
1: Então. Eu acho que eu, so, eu sofria, menos preconceito na minha infância. Mas era, sabe aquele preconceito velado? Por exemplo, minhas amigas numa festinha e tal, e aí a preferência pela mina branca do cabelo liso. E aí pra mim isso uhum. era natural, tipo, ok, a gente tem uma coisa de que beleza é algo muito individual, só que não, né, a gente, a, a gente a aprende a gostar de um certo padrão, e isso na minha cabeça era natural. Então, acho assim, que o, o preconceito foi esclarecido para mim, o racismo foi esclarecido depois que eu assumi meu cabelo. Depois que eu me declarei uma mulher negra, aí sim, aí eu senti o peso que isso trazia. Porque quando você tenta se embranquecer, você é lida de um tipo, ok, você é negra, mas tá tentando, né? Tá tentando ser branca, olha aí seu cabelo, olha aí a sua maquiagem que tá afinando seus traços, olha a sua tentativa de ser mais branca. A gente vai, você vai sofrer racismo, vai ser bem menos. Ou a gente vai te dar esse emprego, porque você tá com esse cabelo mais preso, né? E aí, quando você se assume negro e fala, não, meu nariz Mas é desse se... jeito mesmo, o meu cabelo, ele não tá bagunçado, <risos> é o meu cabelo, respeita. E aí, aí sim, você sente o um peso da sociedade, de como você é lido, né?
0: Uhum. Entendi. É, outra coisa, Lara, talvez até, não que vocês também, as meninas, que, é, também querem cagar a regra no sentido de obrigar todas a assumirem os cabelos cacheados, uhum. não, não, é, é, não é essa a, a, a regra também, né?
1: Não, não mesmo. <risos> Engraçado, porque depois que eu criei o canal, eu logo em seguida... Tava na universidade e tal, e eu sempre fui a, pro a problematizadora dos rolês, né? <risos> e aí eu tenho, acho que na minha sala, eu não posso falar que tem muito negro lá, porque, né, não temos. Mas uhum. as meninas negras que estão lá, todas elas têm o cabelo liso. Uhum. E elas chegaram em mim <risos> pra perguntar, tipo, é, é meu cabelo, eu tinha que, eles, eu tinha que deixar ele enrolado? E aí foi quando eu vi, peraí, a gente tá saindo de uma ditadura pra entrar em outra? Não faz sentido nenhum. Acho que a partir do momento que você se sente bem com o seu cabelo, ok. Você já desconstruiu isso, né? De que tudo bem você ser uma negra do cabelo cacheado, crespo, e tudo bem você ser uma negra do cabelo liso. <risos>
0: ninguém tá obrigando ninguém é, a ser ninguém. nada. E, na verdade, esse é o intuito do movimento, né? É, é, é não cagar regra, na verdade. <risos>
1: Essa frase é a melhor de todas.
0: Ah, eu adoro ela. É porque, na verdade, eu acho que em algum momento da militância a gente fica muito animadinho. Eu já tive isso. E a gente começa a cagar algumas regrinhas com algumas pessoas. Eu já fiz isso. E eu, eu reconheço que eu já
2: fui um pouco chato, um pouco pedante em algumas Ai, questões. Mas é o a óbvio.
4: Gente, cara...
2: A o cara de dentro do movimento vem falar pra mim que eu não posso ser afeminada. Ah, para, né, véi? Você, você pode ser bicha, bichona, biché. Tipo, não posso. Ser, ah, se é homem agora, você não pode ser afeminada. Ah, vai pra merda então, é, Eu e, não posso e, ser.
0: E, e falar so, sobre é, afeminado, eu vejo cada menino trans gay assim, gatíssimo e... e, e quero. Quero. <risos> e que eles reclamam que eles são muito preteridos no, no, entre o meio LGBT, porque parece Sim. que homem gay só gosta de pau, né?
2: Exatamente. Eu, eu tipo, eu digo, eu digo que eu gosto de homem também, só que na realidade eu nunca tive uma experiência mais profunda com homem, porque não tem um homem que, que quer ter uma, uma experiência mais profunda com homem trans, por quê? Porque a gente não tem pau. Exatamente isso. É, parece que eles, o mundo deles faz... gira em torno de um pau, né? Sim, é o falocentrismo, né?
0: Eu eu não veria problema. eu lembrei
1: aquele poema da Rosa Luz que ela fala. Como é que você lembra, Luca? Não é. A, a Rosa Luz é linda demais, gente. Tem um poema que ela fala. É... Ah, queria lembrar, meu Deus.
0: É, a Rosa Luz ela, ela tem, tem no YouTube, né?
1: É. É a é Rosa. Ela é maravilhosa.
0: Ah, eu eu, já, eu, já ela. É, eu acho que eu indiquei No, no episódio da Alex Isso mesmo eu acho. Eu, Depois eu vou até procurar esse poema E às vezes eu coloco aqui no, no meio da, Do programa E eu peço autorização a ela pra poder colocar Nossa, é lindo. <risos> é, é. Eu, eu coloquei os dez, As 10 coisas que toda mulher trans Tá cansada de ouvir da Leda Vocês ouviram em algum programa? Acho que foi no, no, no próprio da Alex Eu acho Oi, uhum. Eu pedi a atualização à Leda, a Leda deixou. A Leda é uma fofa. Na hora, ela adorou a ideia de mesclar uma coisa com a outra do programa.
1: Acho que ela fala assim, acho que eu lembrei. É, é pinto de macho, não é centro do mundo. É. Acho que é alguma coisa nesse sentido.
2: Sim, é que um tapa
1: na nossa cara. A
2: gente leva pra vida, né? A Lara até fez um, um tweet esses dias: cadê os machos. Que não quer, que não acha que o seu Pinta é o centro do mundo. <risos>
0: eu acompanho a Leda no, no Facebook, no Twitter. Eu não sabia que, que, que ela usava muito. Não, tipo. a Lara. Foi
1: eu. A,
0: a Lara. <risos> ah, tá. Eu vou Quase acompanhar eu agora a Lara aqui, no Twitter. Depois eu Quase vou que eu falei que eu, eu, opa, opa, não tenho Pinta. <risos> Mas enfim, gente, agora vamos falar um pouco sobre os vídeos que vocês já postaram até o presente momento. Se eu olhando aqui, vocês fizeram 17 vídeos.
3: Vixe, já
2: tem isso tudo
0: já. Vocês têm 17 vídeos. O primeiro vídeo de vocês foi o feminismo, vírgula, racismo, homofobia, transfobia, é... Então, o primeiro vídeo, pelo jeito, de 1 minuto e 43, foi o, o vídeo pra descabaçar, né? Assim, de, de perder a vergonha, foi o, o primeiro vídeo de teste. <risos>
1: descabaçar.
2: Sim, foi nossa ideia inicial, tipo assim... Cara, vamos fazer um canal? Vamos. O que, que a gente vai fazer? Eu não sei. E aí? A gente... É o que a gente fala no nosso segundo vídeo, a gente fala assim... Ah, já tô falando do segundo <risos> vídeo, é esse mesmo que não dá conta. É, mas vamos pro segundo. É, a gente queria... É que, não, falando do primeiro vídeo ainda, a gente queria trazer as nossas pautas, né? A gente tava cansado de ficar só em, em coletivos... É, presenciais e tudo mais, a gente falou cara, se a gente fizer algo na internet vai alcançar muito mais gente do que só o nosso círculo. E aí a gente a gente fez esse vídeo aqui para as pessoas ouvirem o que, elas mesmas, o que elas mesmas falam sabe, porque quando a gente ouve o que a gente fala a gente pensa naquilo e vê o quanto que é pesado algumas coisas que a gente fala uhum. pelo
1: menos o intuito era esse,
2: né o segundo vídeo de vocês já é quem somos
0: nós, ativismo no youtube, né, hashtag ocupei que aí, no caso, vocês já vão explicando um pouquinho mais sobre você. Eu não, não cheguei a ver seus 17 vídeos, mas eu já vi alguns vídeos aleatórios. Aí vocês. Esse, nesse vídeo, ativismo no YouTube. Esse ah, pode falar, Lara.
1: É mais de apresentação, né? A gente vai falar nosso nome, quanto que a gente é lindo, maravilhoso, e a gente quer ocupar esse lugar.
2: É. E a gente é. fala muito também essa questão de povoar, ah, é, ativi é ativista de internet, ativista do sofá da sua casa, que não faz nada. Por quê? E...
1: É massa pensar nisso, porque, assim, o Luca, ele sempre esteve envolvido em, em coletivos E a minha militância, ela é individual. Uhum. E aí a gente queria juntar isso, né? Porque, tudo bem, é, tem o ativismo do sofá, <risos> que ele alcança. E, inclusive, ele pode até alcançar mais. Porque a internet é um mundo muito grande.
2: Sim. O nosso... É funciona mais ou menos assim, uma linha de produção sabe, como uma linha de produção eu pego os, as coisas lá de fora, a militância lá de fora e trago pra Lara pra gente transformar isso num assunto de internet, entendeu, é mais ou menos assim que funciona.
0: Entendi é, no terceiro vídeo inclusive a gente até conversou sobre isso agora né que é o que é transexualidade e dar pra ser trans gay que, que, que eu acho que é, é, é bacana é, explicar isso para as pessoas eu não sei vocês, mas é, onde eu convivo, eu sou professor. E Quase as pessoas não conseguem é, separar o que é identidade de gênero de sexualidade. Parece que é como se fossem coisas...
2: Ni... Cara, ninguém consegue, até dentro do movimento. Muito, tem muito isso dentro do movimento que não consegue, sabe? Começa do, a partir do momento que a letra T, que é de identidade de gênero, tá junto com as outras letras que são de... Tem de qualidade. sexualidade, né, de orientação sexual então fica difícil, a gente entende essa questão do quão difícil é entender, porque dentro do movimento não tem esse entendimento ainda a gente tá, tá partindo de uma coisa que é de dentro pra fora enquanto a gente dentro do movimento não entender a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, não vai dar pra expandir isso pra fora
0: o próximo vídeo que é viver além de rótulos né? orgulho de ser Sim. proud to be é, vocês... Eu adoro esse esquema que vocês colocam no vídeo de faz a chamada de um, troca por outro. E eu, eu, eu queria que você explicasse um pouco, Luca, é que você, você fez o, o vídeo com o Binder, né? Sim. E, e, Explica um pouquinho só o que é o Binder e, e por que, que você optou. É, eu imagino que tem tudo a ver com o título, mas tudo bem. Só para explicar uh, por que, que você optou de fazer
2: esse vídeo com o Binder. Sim, é porque, tipo, é para mostrar a nossa realidade, né? É... Eu tenho orgulho de ser homem do jeito que eu sou, tá? Que eu quero fazer algumas alterações no meu corpo, mas não é porque eu não tenho orgulho de ser do jeito que eu sou. Eu tenho muito orgulho de ser do jeito que eu sou. Eu tenho orgulho de ter as tetas que eu tenho, eu tenho orgulho de lutar pelo, pelo que eu luto, mas isso aqui é uma coisa que me incomoda no dia a dia que eu quero tirar futuramente, assim como o seu nariz pode te incomodar e você quer consertar ele, sabe? Não quer dizer que eu não tenho orgulho de ser quem eu sou do jeito que eu sou. Então foi muito para trazer isso, sabe? O meu orgulho de ser do jeito que eu sou, sem camisa, com binder, porque a gente não vê... Homem trans por aí andando sem camisa e sem binder? Ca... Não, não tem, cara, é muito rápido E
0: imagino que Goiás é um estado quente como o norte de Nossa. Minas aqui, que nós somos parecidos. É um inferno. Eu <risos> imagino, <risos> o binder deve, deve assim até machucar,
2: né, o o o homem. Isso Mas. Deve agraçar, mano. Eu tenho, cara, eu sou muito privilegiado porque eu consegui, é... eu ganhei esse meu colete, porque esse é um colete pós cirúrgico, né? E ele é muito confortável. Mas antes eu usava aqueles binder. Antes eu usava faixa, que é um inferno usar aquilo. Aquilo lá ele, ele prende totalmente, restringe a respiração da gente, causa dor, causa sofrimento, causa morte. Não, é. é, e... é, é morte é sério, Luca? Não, não, é só. <risos> Exagero. É, é coisa de canceriano, bem, né? <risos> só zoando isso. E. E, tipo, e também tem aqueles binders de, de faixas elásticas, que também é um inferno aquilo. Além de restrição respiratória, pode trazer alguns problemas na costela, é, é, causa a elasticidade da mama, que dificulta na cirurgia posteriormente. Então, eu digo que eu sou muito privilegiado que eu tive a oportunidade de ganhar de um amigo meu que fez a cirurgia é, esse colete pós-operatório. Não é todo porque ele é caro, não é todo mundo que consegue comprar. Eu sei, eu tenho. Até o Binder.
0: Eu. eu... Não é todo mundo. Que eu ia consegue até comprar. Te, tentar fazer uma correlação. É lógico que, que, que não é a opressão que eu sofro, é diferente da opressão que você sofre. Mas eu acho que isso é muito também do machismo, sabe? Que o próprio homem, ele, tá, ele é tipo uma segunda vítima do machismo, né? E um homem com, com tetas, sendo cis ou trans, eu acho que isso incomoda muito a sociedade e acaba que o homem. Fi...
1: remete a um corpo, né? E... Isso. E ele não é masculino. Ele
2: não é, não é masculino. As pessoas olham pra gente na rua quando eu... Às vezes... É porque eu tenho que tirar pra lavar isso, né? Às vezes não secou e eu tenho que sair. Nossa, e eu me sinto tão oprimido na rua. É uma coisa assim, absurda, sabe? Às vezes eu vou só na esquina de casa. Vou sem binder. E imagina, um ser totalmente masculinizado, com as pernas cabeludas, mas de tetas. Deve ser foda pra caramba enfrentar esse, esse povo transfóbico. É o que eu digo, sabe? Tipo... Isso, isso é muito raiz do machismo. Uhum. É, se, machismo é a ditadura da beleza, né, também. Sim. Se não. Se fosse ok, homem ter tetas, eu não ia querer nunca fazer uma cirurgia, cara. Eu não ia me incomodar tanto, sabe? Então é muito uma ditadura do, do, da, da passabilidade, né? Da passabilidade cis. Porque eu posso fazer a cirurgia que for. Posso fazer a harmonização que eu nunca Cara, eu nunca vou ser cis. Não tem cara, nem, cara trans nenhum que vai ser cis. Uhum. Não vai ser cisgênero. A única coisa que ele vai ser é passável. Vai ter a possibilidade de cis. É, 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 é igual questão
0: de barba também. Eu vejo que os meninos trans querem muito é, trabalhar e ter barba também. Parece que é uma predisposição genética com a harmonização. Alguns vão ter Sim. e alguns não vão ter, assim como pessoas cis Sim. não vão ter e vão ter. É mais ou menos isso mesmo, Sim. né?
2: É, exatamente. Eu conheço um, um cara que ele tem dois anos de hormonização e ele não tem pelo algum no corpo. Hum. E não é porque ele fez depilação a laser, não é isso. É que ele não tem mesmo.
0: É, eu tenho barba, mas minha barba foi
2: implantada. Sério? <risos> Sério. <risos> Amigo, depois a gente conversa isso, que eu quero tanto uma barba. <risos> é...
0: é
1: algo foda.
0: Tem um, um menino trans que, 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 que vai, vai colocar uma barba também. Eu esqueci o nome dele. Ele, ele faz até os, os packers. É, é fab... ah, o David? É o David. Eu acho que, que, que ele, ele postou que ia fazer essa cirurgia. Ele já até me perguntou como funciona no inbox. Mas enfim, eu tinha um rosto muito feminino e me incomodava também. Então é, eu optei em colocar essa barbicha aqui ficou legal <risos> apesar dos efeitos colaterais
1: construir isso é muito difícil uhum. porque o homem trans esse lance da disforia né Luca que chama
2: uhum. disforia a, a, é, apesar de ser uma uma expressão muito patologizada é essa que usa <risos> disforia de gênero é,
0: é, é, no caso é, é, acho que é disforia de gênero corporal
2: eu, eu até assim eu
0: não não entendo muito
2: é, usa os dois. A disforia de gênero é essa ansiedade que a gente sente com o nosso gênero e tudo. Uhum. A disforia corporal é a disforia que a gente é a ansiedade que a gente sente com o nosso corpo.
1: E é tudo raiz de uma grande palavra chamada machismo.
2: Chamada Por... patriarcado. Porque,
1: nossa, o ódio ao corpo feminino, caralho, é muito pesado isso.
0: É mesmo, Lara, agora que eu tava reparando, é, essas disforias é, é geralmente a maioria das coisas que estão relacionadas ao feminino, né?
1: Sim, eu vi na sua fala, tipo, você se sentia muito feminino com o seu rosto sem barba. Sim. E aí a sociedade te oprime, fudido, porque como assim você é um homem que tem um rosto de mulher? Como assim? Você é, é menos homem por isso.
0: É, em alguns momentos <risos> as pessoas, per... já, assim, mais na adolescência, era bem andrógeno, sabe? Não... Uhum. Aí, e isso me incomodava. E eu já, já tinha que aprender ali, engatinhar com a minha homossexualidade aí é, é, é ter que engatinhar com, com, com uma questões de gênero que eu nem entendia na época Era muito frustrante, sabe? assim E os
2: apelidinhos eram muito feios Outra coisa que, pra desgraçar mais um pouquinho a cabeça da gente O que, que é um, um rosto feminino, cara? O que, que é um, sei lá, o que, que é o um feminino, sabe? O que, que é... Ah, você tá com uma sobrancelha muito feminina O que, que é uma sobrancelha feminina, cara? Ah, sua roupa é muito feminina O que, que é uma roupa feminina, cara? E
1: tipo, esse é o um problema, porque... Se for feminino, qual é o problema de ser feminino? Então? Exatamente.
2: <risos> eu acho que, à
0: medida que a gente vai se empoderando, a gente não se preocupa mais tanto com essas coisas, mas muda mais numa hora certa. Eu acho que evita menos sofrimento, talvez, se eu, se eu tivesse um mais empoderamento.
1: Só o fato de é muito... entender, entender né, que acontece já diminui demais o sofrimento, porque igual o Luca. Ele sabe que o lance das setas dele é algo resultado do patriarcado, tipo, ele só vai ser homem de verdade se ele passar pela homo... como é que a gente? Chama? Hormonização.
2: Hormonização. <risos> Isso. Ô, oh Cara, e é uma coisa muito louca de se pensar, porque a gente, que é homem trans, a gente sofre, só que a gente consegue a passabilidade muito mais rápido do que as meninas trans, cara, tipo, é... A menina, a mulher trans, ela vai ser chamada de, do homem de saia até o seu segundo ano de hormonização, porque os hormônios são mais fracos e tudo, então é, a opressão é muito maior para as meninas trans. Tanto do machismo, aí em dobro, né, com, quanto transfobia. Eu, eu
0: nunca tinha pensado sobre esse, esse tipo de situação. É, são coisas que a gente não tem vivência e que acaba que a gente realmente de fato não sabe. E é até bom deixar isso claro para, o, para os ouvintes. É tipo...
2: Tipo, como assim? Você era um homem e agora você quer se rebaixar uma mulher, entende? Uhum.
0: É, é muito isso. É, eu não tinha pensado ne nesse, por esse ângulo, nunca tinha feito esse, essa linha de pensamento. Enfim, falemos sobre agora o, o vídeo, uhum. que parece que é o vídeo da Lara, né? Que é oito fatos da cultura afro-brasileira. Só pra dar uma explanada pra gente, Lara.
1: Então, esse vídeo eu fiz só porque eu tava cansado de escutar que Macumba é magia negra, gente.
0: Sim. <risos> Eu cansei ai, durante ai, toda a minha vida porque... também
1: Eu imagino
0: Capeta
1: esse vídeo aí foi só pra esclarecer alguns dogmas que a gente carrega na nossa língua e ver que a nossa cultura afro-brasileira é enorme, meu Deus. Esse vídeo aí tá até curto, por tanto de coisa que daria pra ter falado. Eu
0: acredito que, na verdade, vocês fazem vídeo cur... vídeos curtos por causa da, da... Como que funciona no YouTube? O YouTube tem que ser rápido e objetivo. Ao contrário do podcast, que uhum. a gente pode ficar aqui horas uhum. e horas conversando e, e, e não... Ele não tem importância. De delícia.
2: Nossa, a gente, perde, a gente perde muito nisso. Igual agora a gente fez a série com o secundário. Isso, a gente teve que dividir é, uma conversa de uma hora em três partes, porque senão o pessoal não assiste.
0: Não, não assiste, isso, isso é fato. É porque talvez o podcast seja mais fácil de ouvir na academia, ouvir lavando vasilha, ouvir é no verdade. metrô. É mais leve. É, dá, dá, pra, dá pra poder levar. E Sim. o próximo vídeo, vídeo é resistência, que, que quem tá aqui na capa do vídeo é o, o Luca.
2: Eu mesmo, o Camelo.
1: Um poeminha lindo que essa princesa fez pra
2: gente. Ah. <risos> a gente tava aqui na cama falando, o que, que a gente vai gravar hoje? Ah, não sei, ninguém sabe. Aí a gente começou a escrever um poema e falou, quais, quais são as opressões que a gente sofre? Colocou tudo nesse poeminha e falou, então vamos gravar. Aí a gente gravou esse, esse poeminha aí chamado Resistência.
3: Existir, resistir, escolher, sobreviver. Escolher... Verbo que sugere opções. Escolher a razão que sobrepõe as emoções. Escolher escolhi ou me escolheram? As opções de mim recolheram. A mal do mundo fui exposto, fui sujeito. Me criticam, me julgam, me machucam. Será que é o meu jeito? Escolher entre certo ou errado, igreja ou Estado. Escolher, mas não dá na mesma? Existir para quê? Para quem? Te colocam no mundo. Roubam sua consciência, como se tudo fosse fruto de uma grande experiência. Viver perde o sentido, sobreviver, condição sem ao menos ter vivido. Sugam suas escolhas e a única opção é acreditar que está escolhendo. Condição imposta, sem estudo, sem contraproposta. Ser humano não importa, te transformam num produto, te colocam numa caixa, num rótulo, uma única opção, uma única proposta. O fora do padrão não existe, resiste hétero ou homo, cis ou trans. A única opção aqui é o válido. Resistência.
0: No, no próximo vídeo tem preto e trans na mídia e, e parece que a importância da representatividade, né, que vocês falam.
2: Sim, exatamente.
1: Ah, eu tenho que falar uma coisa. Diga. A Miss Brasil é negra, gente. Chupa, chupa é. Ah, gente. eu tô chupa vendo no, no, essa, no, no
0: Twitter e no Facebook só <risos> amando isso.
1: Nossa. Não, você não faz ideia de tanto que isso é maravilhoso. Não, gente. Ué, eu fico imaginando ter uma prima de você, 8 anos. Pra você, nos seus
0: 20 aninhos, é a primeira vez que você vê <risos> isso,
1: né? Não, então, demais. Já ocorreu 3 A vezes, prima de 8 né, mas... anos, ela fica surtada. Porque é tão importante. Eu fico vendo a falta que fez pra mim, né? Se eu tivesse... que eu era linda.
0: <risos> <risos> o, isso, é... Ainda esper... isso é muito importante, Ainda tô né? esperando...
2: Um Mr.
0: Brasil trans, hein? Ah, só pra falar um rápido, é, existem dois homens trans, eu acho que é, são dois homens trans, que são é, conhecidíssimos em nível de Brasil, mas que eu vejo os homens e mulheres e qualquer pessoa reclamando que eles fazem, às vezes, um desserviço com a, pra, para a população trans. Que é tanto o, o Tami e, e
2: Tereza
0: e Teresa Brant que eu não sei se... se, se não se apresenta como homem trans, na verdade, que é até isso eu sou Sim. confuso.
2: Não, ela, ela não se apresenta como homem
0: é, então trans, posso é. falar a Tereza, né?
2: É, pode falar a Tereza mesmo. Ela disse que para ela tanto faz, sabe? Eu, eu encarei isso como gender fluid, que é não binário, né? Um gênero não binário. Mas ela não se defende quanto a nada, né? Ela só acha, só fala assim, ah, não... Fiz umas alterações aqui no meu corpo porque eu queria Não, não levanta Nenhuma bandeira E falam umas coisas absurdas também <risos> Que sim, são um Desserviços de Mas eu entendo muito a questão dela porque é Por não querer se, se envolver politicamente Com o assunto né? Porque a partir do momento que você Se envolve politicamente com o um assunto Você começa a carregar Uma carga muito pesada E muita gente não quer isso Muita gente não quer esse peso nas costas e por não pesquisar, não buscar informação, ela acaba falando umas merdas, né, <risos> infelizmente.
0: O Tami parece que ele tá alinhando um pouco do, o discurso dele e, e, assim, e se organizando um pouco ainda. Acho.
2: Ainda tem muito, né, porque a questão é a seguinte... O Tami, ele tá tentando se politizar, mas aquele ali é um machista pra caralho, sabe? Ele é muito machista. Hum. Mas muito mesmo. Do tipo de falar, minha mulher não vai usar isso. E, cara, isso não cabe, sabe? Dentro do movimento. Isso é uma questão que a gente tá tentando desconstruir com os meninos, como é, com, com os meninos de coletivo e tal. Como é que a gente vai apresentar um cara que tá na mídia é, pra ser exemplo desses meninos, um cara machista pra caramba? Porque. Uh, a gente, quando se descobre homem-trans, o nosso primeiro contato com a masculinidade é totalmente machista e opressora, né? E a gente acaba. A primeira instância, primeiro momento... Se tornando machista e opressor... Mas com o passar do tempo a gente tem que ir desconstruindo isso... Porque não cabe você ser... Ser machista e ser opressor... Ser uma pessoa trans é... É muito contraditório isso... sabe? É incongruente... Então É até um bug né...
0: Que dá na cabeça da pessoa... Sim, sim. ter uma pessoa machista... E, e ao mesmo tempo sendo
2: um homem trans... Sim. Apesar... O maior des... Pode falar... Agora o desserviço recente... Que Tami fez... Foi ter se aliado ao partido que ele se, se candidatou agora, né? Que, que é medo um partido,
0: daquilo, né?
2: Sim, é um partido totalmente opressor. E como que uma pessoa trans, é, milita, assim, entre aspas, militante, se, se alia a um partido desse, sabe? Que é totalmente opressor, que não corre em nada atrás da gente, atrás das, das políticas pra gente.
0: E deixa eu só falar pra você, enquanto a gente tava conversando, eu lembrei de uma coisa, que ele é candidato a vereador, né? E agora são 8, 8 horas e 24 minutos do dia 2 de outubro, só para deixar registrado aqui. Ele tem 11.416 votos. É? Sério, acabei de olhar aqui.
2: Ele. Já saiu os resultados? Já, saiu tem, um, tem um
0: aplicativo do TSE? Você já ouviu falar? Desse... não Tem um aplicativo que chama Resultados do TSE E ele, eles vão dando O o resultado Já Já como é que fala? Parcial E aí eu acabei de olhar aqui E assustei com tanto de voto Ele tem até presente momento mais de 11 mil votos Só pra você saber a gente vê que ele é uma pessoa
1: visual, né? Ele é totalmente da mídia e ele não aproveita em nada dessa influência Sim. dele.
2: É... Assim, querendo ou não, os meninos vão votar nele porque é um representante ali, né? Na esperança de, de ser feito algo. É, é,
0: é, isso é interessante. E falando nisso, só para complementar de vereadores, a Indianara Siqueira, que é do Rio de Janeiro, pelo PSOL, não hum. sei se você conhece, ela, ela é, hum. é puta e hum. candidata a vereadora. Ela tá com 6.166 votos. Nossa, Talvez papai. pela co... é, Existe o coeficiente eleitoral hum. e, e existe até uns podcasts que se explicam bar... bem é, didaticamente como Saiu, que é. Sim, saiu, e... saiu
2: no última posta... a última postagem no do, do Mamilos. Do Mamilos. sobre isso. A e aí, a India,
0: a, talvez, a, talvez a Indianara Siqueira tenha, tenha grandes chances de ser eleita, vamos torcer aí para a Indianara. Enfim, né, é, voltando aqui à questão dos vídeos, para a gente dar, dar prosseguimento, vocês também falaram que vai ter Prita, Lisa, sim, eu acho que a gente já até discutiu isso, né?
1: Já, <risos> vamos cagar nada aqui, hein
0: é, não vamos cagar nada manual do homem trans, eu achei tão legal a capa do, do episódio ah é o melhor
1: vídeo.
2: Então,
1: <risos> tem mais visualização ah,
2: gente, tipo, não é que é o melhor, é que não sei ah cara, nesse vídeo aí eu quis dizer que não tem nada externo que vai te fazer homem só você se sentir homem, sabe é, mesmo pra quebrar os estereótipos do que é ser um homem, sabe, porque muita gente caga mesmo o que você que tem que fazer, né pra você hum. ser homem e eu falei, aí nesse vídeo eu falo que não precisa de nada disso, você pode ser viado e pode ser homem você pode ser o que você quiser e ser homem, você pode ser uma flor e se sentir homem, vai ser homem É
0: ba bacana esse episódio e depois o papel do homem no feminismo agora eu queria entender qual é o papel nosso aí. polêmico, ah. cara, polêmico <risos>
1: É louco pensar isso, porque eu acho muito importante os homens estudarem sobre o nosso movimento.
2: Partindo desse viés, eu ainda quero fazer um, um vídeo falando sobre é, por que, que o homem trans precisa do feminismo, sabe? Porque o, o movimento feminista é hum. igual, tipo assim, eu como homem trans, eu não posso tomar a frente do movimento, óbvio que não. Mas eu posso estar inserido dentro do, do movimento como homem trans, porque igual eu, Luca, foram 18 anos da minha vida sofrendo que mulheres sofrem, sabe? Foi... E até hoje ainda sofro opressões que as mulheres sofrem. Claro que em menor escala, hoje, por ter possibilidade. Mas é, por 18 anos da minha vida foi. A minha vida foi. A vida de uma mulher, eu sofri as mesmas coisas que, eu, que uma mulher sofre hoje, ainda sofro dentro de casa pelo machismo, porque minha família não me aceita, ainda me lê como mulher. Então, eu não posso falar na frente do feminismo, mas estar dentro do feminismo e conversar com as meninas sobre o feminismo, por que, que eu não posso, entendeu? E tem muita, tem muito isso dentro do, do, do feminismo de, de barrar todos os homens, sabe? Não fazer recorte. Na, na questão do, do, do masculino Na questão do homem Não fazer é, esse recorte de homens trans e tudo Porque é, é feio Dividir homens cis e homens trans Mas nesse ponto é necessário Entendeu? Entendi é, e, e
0: isso eu acho que é, é importante Saber o lo, local de fala da gente Que nos remete até O vídeo Tem um vídeo fala de local de fala? Cadê? Ah, você consegue opinar, o famoso local de fala. E parece que vocês até falam daquela treta lá, daquela Sim, do Photoshop da Cléo da... Pires. Como e é o... que
2: aquilo, cara?
0: É o Paulinho. É. É o Paulinho Vilena. Paulinho Vilena. É, eu
2: achei aquilo meio Quem esposo, não assou, assim, né, meu assim, querido? De... Não, mas
1: o melhor vídeo é a gente colocar ali que existe uma grande diferença entre se sensibilizar... E usar o lugar de fala, né? Porque você pode muito bem se sensibilizar com determinada, determinado movimento. Igual eu me sensibilizo com o movimento do Lucas como homem trans. E ele, como eu, no lance da mulher negra e tal. Mas a gente não pode tomar o lugar de fala de nenhum dos dois, cara. Cada um tem ali seu espaço, a hora certa de dar pitaco.
2: Cara, é muito engraçado porque eu não sei como é que... as. É...
0: É, o, o, o trabalho dele parece bacana mas parece que ele é bem criticado por gays e por trans também né assim ah, não sei, é, eu não até conheço,
2: conheço o trabalho
0: dele o o o, o, Net, o lucon ah o neto lucon é, ele ele só es ele escreve mais sobre trans e, e, e eu, ele já falou que que sofre às vezes Sim. ataque dos dois lados assim, é, 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 é complicado ou... pra ele é, nós temos também os próximos vídeos que tem um que está escrito assim ele ou ela
2: que parece que, que é com o Sim. Luca no caso, né Luca? É porque muita gente ainda erra o meu pronome, né? Eu, eu, e muito homem trans aí, mulher trans, tem seus pronomes desrespeitados, né? É, pronomes, prefixo sufixo, esse negocinho. Então, foi só o vídeo mesmo de desabafando falando, gente, para! Para de usar pronome errado, viu uma pessoa mais andrógina, ou não interessa, viu uma pessoa, quer conversar para ela, cheio e pergunta querido... O que, que você prefere? Que te chama de ele ou de ela? É tão simples isso. Se uma pessoa chegasse e me perguntasse é ele ou é ela? Eu, cara, quando uma pessoa chega assim e faz essa pergunta em mim, eu não fico ofendido, eu fico feliz, sabe? Porque a pessoa teve essa preocupação de não me tratar de um jeito que eu não ia gostar. Uhum. É um recadinho mesmo as pessoas cis aí, sabe? <risos> não só as... Assim, 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 né?
0: É, sobretudo elas, que, que são as mais transfóbicas, no caso. Enfim, Sim. e por fim temos aí a série dos vídeos do Ocupei, né? Que é... do Ocupei... Do, dos do, 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 do secundaristas, que parece que é o movimento que vocês acompanharam aí
2: no estado de Goiás, é isso? Amigo, não queria falar nada não, mas você pulou dois vídeos que são maravilhosos, viu? Sério? <risos> Sério. Espera aí. Que é esse... Queria tanto... do queria tanto
0: namorar é. um homem trans. Sim. Isso é polêmico.
2: Pode falar.
0: Alan.
2: Cara... Cara do céu, o que, que as pessoas acham que a gente é, sabe? que Uma pessoa trans é bichinho de estimação? Só pode, tipo... Ah, eu vou namorar um homem trans aqui porque ele vai solucionar todos os problemas da... do meu sentimental, do meu emocional. Eu acho que chegar em casa ele vai estar tá lá com um chazinho, um biscoitinho pra sentada, tá no colo dele, ele me ouvir, de boas, e, que não pobre, é isso não, cara. cara. <risos> sim, né a gente não, Pô, a gente não é tão sensível, sim, a gente é sensível, mas em outras áreas, sabe, a gente tem homem trans, escroto pra caralho também, machista pra caralho e tudo, então, a gente é normal, <risos> sabe, a gente não, é porque as pessoas olham muito assim, ah, era uma menina, né, menina é mais sentimental, então, vamos lá.
1: Ah, isso é pesado. Sim, mas... isso é pesadíssimo.
0: É, eu não tinha pensado nisso não Mas é, parece que, que tem muita gente que, que às vezes quer pagar de desconstruidão e, e, e quer ficar com uma pessoa que é trans Só pra provar um, um ponto, sei lá, que, que é uma pessoa Ai, Não sou transfóbico é, Até eu já sou, namorei eu um, sou um racista, trans
2: eu tenho Até já vendo. beijei umas pessoas
0: trans <risos> eu, eu imagino que isso deve, deve ocorrer mesmo, assim. E é engraçado, né? essas pessoas são meio assim toscas, né são pessoas bem podres em relação a esse tipo de, de situação outras, hum. eu não sei quando eu era gay e, e adolescente tinha muitas meninas ah, e você é meu amigo, porque eu sempre quis ter um amigo gay, que amigo gay é bom, que me entende ah, eu me sentia é, um chaveirinho era um gay de, é, gay de estimação talvez essa nova relação essa, até essa nova visibilidade que estamos dando está tá abrindo espaço para esse, esse tipo de gente tosca que também quer agora um chaveirinho, não quer mais um chaveirinho gay, porque o chaveirinho gay já não é novidade, agora quer um chaveirinho trans. E de preferência
2: é, são as, um chaveiro trans a, gay, a, a <risos> que aí vai ser melhor é, ainda. A gente, come, a gente costuma falar que são as, as Marias Testosteronas, né? As, as, os T-lovers. <risos> é, T-lovers já, já vi, mas Maria Testosterona não. É, nossa, tem muita gente, Maria Testosterona. Outro dia, o Amina me, me adicionou no Facebook, eu fui olhar os amigos dela, só homem trans, cara, tipo, meu, tá, ok, o que, que você quer comigo? Quer, sei lá, sabe, você fica sem saber, sabe, tipo, e aí? É, é, é. Por quê? Que você só tem homem trans. E, e, e se
0: posicionar perante essas pessoas deve, deve ser complicado, hein, Luca? Assim, é, Sim. Às vezes, assim... Não quer ser mal educado, mas às vezes a melhor resposta é ser mal educado, um tipo de pessoa assim.
2: Ah, cara, eu fico calado. Eu não respondo. É. Quando eu vejo que é assim, eu só... Tipo, se insistir demais, eu falo, só para, por favor. É, é complicado,
0: enfim, e, 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 e temos o um vídeo do secundarista que. Ah não, tem os três desafios das não-estrelas do YouTube. Que. que não, terceiros.
2: Não. Terceiro desafio das não-estrelas do YouTube. Isto. Isso é, é...
1: foi a nossa tentativa de ficar famoso, mas acho que não deu muito certo, não. É, <risos> é porque sim. A
2: então não é bom o desafio. É porque esse youtuber, Chico Rezende, ele já é conhecidinho e tal. E aí ele faz um desafio todo ano, que é para poder divulgar é, pequenos youtubers, canais. É, pequenos canais, né? canais que estão começando, uhum. que tem pouca visibilidade. E aí a gente fez esse vídeo aí para mandar para o desafio, né? E aí ainda está acontecendo a separação, porque é dividido em grupos, grupo A, grupo B, grupo C, e está no grupo D, se não me engano, já e a gente ainda não entrou mas ainda vão ter outros grupos então e eu acredito que a gente vai entrar e aí depois começam as votações sabe aí a gente pede aí para dar aquela moral para gente para votar para gente conseguir uns ah que bacana vamos assim. saber porque a gente achou sim a gente achou muito importante entrar nesse desafio porque as pessoas que vê que vêem ele é exatamente as pessoas que a gente quer atingir que são as pessoas que estão fora do movimento são as pessoas que tem que ouvir o que
0: a gente tem pra falar. Entendi. É, eu acho que é difícil a gente conseguir visibilidade e, e eu acho que quem já tem visibilidade tem um papel importante na, na, em nos ajudar, né? A, a, a nos... nos a, a pra gente aparecer com o nosso trabalho, até mesmo porque isso demanda tempo, né? As pessoas acham que é só pra querer like, mas isso gasta tempo pra cacete. Editar e tudo Nossa, mais. é um trampo. É. Ou, ou gasta, ou gasta tempo que...
2: ou gasta dinheiro. Depende do... <risos> é Igual, a gente, aqui a gente investe, a gente tá começando a investir dinheiro no canal, mas não é porque a gente quer ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência, sabe? E a gente não visa dinheiro, a gente não visa lucro com o nosso canal. Até porque, pra gente ter um canal desse tipo de assunto, é quase que impossível a gente é, ter é, lucro com esse canal. É,
0: o meu sonho era... era... Se eu ganhasse dinheiros, eu comprar equipamentos melhores, entendeu? Fazer um áudio melhor, um áudio mais limpo, ter. Nossa. O engraçado
1: é que a gente quer melhorar, tipo, quer ganhar grana pra melhorar o canal as pessoas terem algo de qualidade. Isso, isso que é o mais incrível.
0: Eu queria ter, assim, dinheiro pra poder pagar um, um, um publicitário pra me ajudar na identidade, sabe? Essas questões eu acho muito Sim. mais importante do que. O dinheiro mesmo. Não.
1: Comprar meu iPhone 18.
0: É. <risos> no caso do iPhone, como eu, um como eu já, já sou formado, eu é, 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 já sou um tio, né? E aí, eu, eu... Tá
1: sentindo o senhor do rolê. Como assim, Danilo?
0: Brincadeira, eu gosto da idade que eu tenho, mas assim é, realmente é, existe uma diferença muito grande de 5 5 anos de, de uma geração. É quase uma geração pra outra. E eu acho bacana dialogar e, e ver essas coisas assim. Eu acho... Diferente e interessante. Mas enfim. Sim. Meninos, é, só pra rapidão, pra gente fechar aqui, vocês falar Vocês têm dois vídeos aí, que é parte 1, um, parte 2, e vocês falaram que são parte 3, que vocês acompanharam os secundaristas, né?
1: Isso. Dá só
0: uma explanada, como que é, o que que esses secundaristas estão defendendo, assim, rapidão, só pra bem sucinto deles.
1: Você fala
2: eu falo. Se tiver alguma coisa pra falar, pode falar, porque depois que eu começar a falar aqui, minha filha não tem quem me pare não. <risos>
1: Então, vamos deixar claro que essa parte do nosso canal não tem muito a ver, aliás, não tem nada a ver com a nossa militância LGBT e movimento negro Na
2: realidade tem a ver sim Na verdade
1: não tem a ver
2: Sabe por quê? Porque os secundaristas eles lutam por uma educação melhor Tendo uma educação melhor, uma base de educação, os nossos assuntos vão começar a ser tratados dentro das escolas
1: Tá, ah, mas além desse nosso movimento Sim
2: os secundários são movimentos, em geral. Sim.
1: Porque é importante lembrar também que os secundários são apartidários, né? Ah, sim.
2: sim.
0: Uhum. Mas, porque... mas acaba não sendo um movimento que tende de ir à esquerda, no caso?
2: Não, Porque sim, Danilo, eles são... As pautas que eles, eles procuram são de esquerda. É, mas isso não é partido, entendeu? Ser de esquerda não é tomar parte, não é ser partidário. Partido que a gente pega aqui é questão de levantar a bandeira de, de PT, PT, de pessoal,
0: MDT, né? o... sim. O Deus que eles me livre levantam... do PMDB e do PSDB, por exemplo.
2: Sim, né? Chuta, né? Eles não não levantam é, essas bandeiras. Eles são partidários, só que as pautas que eles que eles buscam é de esquerda, são de esquerda. Uhum. Porque,
1: assim, aqui no nosso estado, e está acontecendo em outros estados também, estão querendo privatizar a escola. Ou Sim. seja, privatização é uma teoria neoliberal do partido de direita. Então, quando a gente vai contrário a isso, a gente acaba o movimento acaba sendo de esquerda, né? Por conta dessa reivindicação do movimento. Mas não necessariamente levanta uma bandeira e tal.
2: É, é... Sim. Eu não sei como é que está a situação das escolas em Minas Gerais, né? Mas aqui a gente tem o nosso go querido governador coronel, que ele... ele decidiu que vai privatizar tudo. Ele é, privatizou, já privatizou a saúde daqui, tá? já entregou o SUS na mão de empresários, o que transformou o SUS numa porcaria maior ainda, tá? acabou com a saúde pública aqui do estado de Goiás, ele está querendo entregar as escolas estaduais também, na mão de, de, de empresários. E os secundaristas, é o é um movimento estudantil e eles correm é atrás... É totalmente ao contrário disso. De... Sim, correm atrás da não terceirização, da, da não privatização das escolas. É, e aqui nesse vídeo, ele, expli ele o Guilherme, que é um secundarista, que a gente procurou para falar sobre isso com a gente, porque a gente não tem conhecimento nesse assunto, é, ele explica para gente por que, que as OS vão ser ruins para as escolas, por que, que, o, que não é bom tanto para o professor quanto para o aluno privatizar. E pra a
1: comunidade, sim, né?
2: Sim, e a comunidade também, privatizar o ensino. Entendi. E, e essa, essa luta é uma luta que recebe muita, muita repressão, né? Muita opressão, é adolescente sendo preso, Menor de idade sendo preso, menor de idade apanhando da polícia, menor de idade levando arma da cabeça de policial a paisano, sabe? Só porque estava num, num cadeiraço, manifestando pe pela sua educação. Então, a gente achou importante trazer essa pauta para o canal, porque é, principalmente porque a forma de atuar do secundarista, dos secundaristas, a principal forma é com ocupações, eles ocupam as escolas, eles fazem, é, quer terceirizar tal escola, eles vão lá e ocupam a escola, dormem na escola, é, organizam projetos dentro da escola pra, e não deixam ninguém entrar pra não, pra, como forma de protesto, entendeu? Então, o nosso canal, o nome do nosso canal é Ocupei. É a aí, gente aí tá,
1: que a gente entra. aí que a gente
2: entra, a gente tem que trazer essas pautas que são são marginalizadas para dentro do YouTube, que de, de um jeito que, que em outras, é, de outras formas, elas não conseguiriam chegar é, nessa, nessa mídia para chegar nas outras pessoas. Então, a gente está tentando é, quebrar esse formato de só nossa pauta, pauta LGBT e, pauta feminismo, e feminismo negro, para poder caber outras pautas também que não têm visibilidade no nosso canal, porque, afinal, nosso nome é Ocupei, né? Pra gente ocupar. Momento
0: superpoderes. Gente, enfim, pra finalizar, é temos que agora perguntar qual é o superpoder de vocês dois.
1: Ai, tô me tremendo toda. <risos> Qual é o seu poder?
2: Qual que é o seu super poder, Lara?
1: Não, eu tô pensando ainda.
2: Você teve uma <risos> semana pra pensar, menina. <risos> Você
1: acha que é fácil? Eu pensei em tanta coisa.
2: Então, eu já vou falar meu super poder. Eu, eu acredito que que eu sou muito privilegiado de, de ter o poder de fala, né? Uhum. E eu não... Eu não eu consigo ir na frente de, de, de plateia e tudo e conseguir falar, conseguir trazer o que eu penso e conseguir é, falar sobre demandas. Então, consegui ter, ter desenvolvido isso com o tempo, porque eu era timido pra caramba, né? Conseguir ter desenvolvido com o tempo, eu acho que é um super poder, porque hoje eu consigo, eu sou chamado para fazer algumas rodas de conversa e eu sei que a partir disso é, ocorrem mudanças. E esse é o meu super poder, o poder de fala.
1: Engraçado, porque o meu poder é praticamente quase o mesmo. A diferença é que aproveitar desse privilégio de poder falar, ter é o superpoder de que todos que me escutem consigam entender. Porque tudo bem eu falar, poder falar, mas eu quero que essas pessoas que me escutem consigam absorver tudo que eu tenho para passar e acho que isso seria o mais importante e conseguiria alcançar muito mais gente e fazer uma mudança muito maior
0: bacana é, eu imaginava que o superpoder de você seria seria isso
1: sério, sério. Ai, previsível ah. <risos> e eu passei uma semana Atravessando atravessar uma parede né desde,
0: desde... É o que, ah, acho que eu queria ser a então, então... desde o primeiro dia eu falei assim eles vão falar esse superpoder. eu já sabia
2: enfim, gente. o que você que não ajudou?
0: <risos> eu deixo pra ir fluir naturalmente. Meninos, muito obrigado. Foi super divertido. Inclusive, esse é o maior programa que eu gravei, mas a conversa tava tão gostosa que eu preferi não cortar. E outra, quem ouve podcast sabe que às vezes um programa pode render duas horas de programa. Então, fiquem aí com o nosso duas horas de programa. Muito obrigado pela disponibilidade. É, obrigado, foi que super graça. gostoso Pela montagenzinha que vocês fizeram Com a arte do programa Com a, o grupo no Ai, WhatsApp Eu sou muito
1: designer, viraram né <risos> Muito arte finalista
0: sim <risos> Enfim ó, é, Muito obrigado E isso, vocês podem dar o tchau E fazer só um posicionamento rapidão
2: Para os nossos ouvintes Gente, dá uma passada no nosso canal É só digitar no, no YouTube Eu que tu já acha ele Mas Tchau Sim É esse íconezinho que tá aí no podcast vocês vão ver
0: <risos> Enfim, é Lara Vai dar o seu tchau
1: Ai meu tchau, é tão nervoso <risos> Não, mas então Eu quero que as pessoas escutem até o final né Porque é pra elas entrar no nosso canal Sim. E tchau. Que mais? Não sei dar tchau, fico triste
0: Tchau <risos> então vou fazer igual os meninos hey, do podcast. Vamos dar up. um tchau coletivo todo mundo. Tchau. <risos> tchau. <risos>